1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда и, как обычно, в эфире радио Комсомольская правда программа "Бизнес Ланч", программа про российскую экономику, про те ее сферы и направления, которые, несмотря ни на что, развиваются и развиваются вполне успешно. Об этом мы говорим сегодня. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Никита Деменков. Никита является руководителем партнерской программы Иронов А.И. Правильно я все говорю, да? Студия все верно. Артемия Лебедева вот этот бренд-то известный. Добро пожаловать, Никита. Студия Артемия Лебедева занимается дизайном.
0: Да, добрый день, добрый день, радиослушатели. Студия занимается дизайном уже долго 27 лет.
1: Я вот тут недавно узнал, что в аэропорту Шереметьева оказывается вот эти табло, которые показывают да. время, собственно. Отправления, до да, самолетов, оно тоже было вами переработано.
0: Да, табло, навигация, и в том числе э, часы, которые такие красивые, может быть, видели, где самолетики летят в разные стороны, от центра циферблата и э, ну, от, от центра и в стороны, собственно, это вот тоже наша такая идея.
1: Я обратил внимание, что на этом табло вы не просто сделали его красивым, собственно, а вы немножко его изменили, поставив время отправления да, на первое место. Это, собственно, и была дизайнерская мысль,
0: самое главное. Мы таким образом упростили пользовательское восприятие.
1: Ну, то есть вот эта особенность, мне кажется, студии Лебедева, да, не просто рисовать красиво, да, но еще неким образом упрощать, наверное, жизнь людей.
0: В первую очередь мы решаем поставленные бизнес-задачи использовать дизайн как инструмент. То есть, про э, эстетику мы, конечно, не забываем, но для нас в первую очередь э, важно именно те решения, которые мы предлагаем.
1: Вот сейчас в контексте невероятных вызовов перед нашей экономикой, да, перед экономикой стоит огромное количество проблем, импортозамещения, о котором мы в программе говорим регулярно и так далее и тому подобное. Вот ваш бизнес, ваша сфера, как она себя чувствует? Если вообще там потребность, ну как? казалось бы да в дизайне от которого ну, может быть в теории можно и отказаться Ну, от
0: дизайна отказываться не стоит, однозначно. Я просто заинтересованное лицо. Но если серьезно говорить, то, конечно, наша индустрия, она претерпела определенные изменения. Собственно, так же, как и в любой сфере, идут процессы импортозамещения, и
1: поэтому... А у вас-то какое импортозамещение? Программное?
0: Нет, ну, программное в том числе, но также ну, раньше на российском рынке присутствовали какие-то иностранные компании, которые в том числе оказывали дизайнерские услуги, услуги, сейчас все компании тоже ушли. Многие компании, в том числе, которые раньше, допустим, российские, занимали какую-то, скажем так, не знаю, средние позиции, сейчас вырвались вперед, им тоже нужен дизайн, они хотят классный дизайн, функциональный дизайн, поэтому на нашем рынке произошли изменения. Мне кажется, даже, наверное, в лучшую сторону мы видим, что мы не теряем в количестве клиентов, в качестве услуг, то есть все хорошо.
1: Что сейчас можно назвать достижением студии Лебедева?
0: Ну, я думаю, наверное, если не говорить там про Шереметьево, возможно, там про московское метро и про там, Яндекс, я, наверное, назвал бы три таких классных кейса, вот, на мой взгляд, По-русски
1: примеров работ.
0: Да, портфолио, да-да-да. Давайте так, по трем направлениям. B2G – это... Переводите. Ну, бизнес для государства, по-моему. B2G – это будет единый язык коммуникации для Мосгортранспорта. То есть, собственно, то, как с вами общается транспорт Москвы, сейчас это в том числе заслуга студии. Для B2B, для бизнеса – это, ну, давайте скажем... Портал Wildberries, переосмысление его, все-таки мы переос... переделали для них корзину, изменили, переосмыслили их интерфейс, и так как этим порталом пользуются миллионы человек ежедневно, ну, я считаю это большим достижением. Ну, и давайте там, H2H, да, люди для людей. Это, собственно, тот продукт, про который, наверное, я так понимаю, мы сегодня поговорим, искусственный интеллект, дизайнер, который называется Николай Иронов.
1: От а Какие вообще предпосылки к созданию собственного искусственного интеллекта? Это наших вот дизайнеров не хватает, которые. Ну, вот представления обычного да, человека, обычного россияне в моем тоже там дизайнер это человек, который сидит ну, либо там с Мольбертом и кисточками, либо с компьютером и мышкой, и там что-то в какой-то программе творит какую-то красоту. Вот э, не хватает таких людей?
0: Ну, все, что можно автоматизировать, мы предлагаем автоматизировать. Это такой один из наших э, слоганов. Но если говорить про предпосылки, вообще э, интересно, что мы стали заниматься собственной разработкой еще до хайпа вот этих э, GPT, там Midjourney и всех вот этих больших громких э, названий. Мы развивались обособленно. Ну, если попытаться коротко, то, я думаю, ни для кого не секрет, что проекты студии – это большие проекты с большими бюджетами, и у нас было достаточно большое количество запросов на небольшие проекты для маленьких компаний и для стартапов. Артемий Андреевич Лебедев придумал гениальную вещь под названием экспресс-дизайн, тогда к нам обращается компания, платит там небольшую сумму, и за эту сумму получает один результат работы, который никак не обсуждается. Вот, собственно, наверное, эта идея, ну, то есть к нам в данном случае заказчик полностью доверяется как профессионалам. Вот. Мы также посчитали, что достаточно большое количество бюджетов съедается за счет согласований, за счет вот этих обсуждений, а в конечном в счете заказчик так или иначе прислушивается к нашему экспертному мнению, выбирает тот э, вариант, ну, который мы ему рекомендуем. Э, и вот, наверное, Николай Ронов это, это некая такая квинтэссенция э, наших э, студийных процессов, вот. и, собственно, так, такой вот э, итоговый какой-то венец в общем, творение. Э, а
1: для чего эта нейросеть создана? Как вы ее используете? Если коротко, то Николай
0: Ронов – это дизайнер нейросеть, который позволяет в течение нескольких секунд сделать неограниченное, ну, нескольких минут, неограниченное количество изображений и логотипов по конкретно заданным параметрам.
1: То есть ты вбиваешь, ну, как пример, не знаю, производитель сельхозпродукции, да, и он тебе... Что-то красивое Да, рисует. Да,
0: ты, ты абсолютно верно. Ты вбиваешь название своей компании и вбиваешь там род деятельности. То есть, по сути, заполняешь бриф. Есть, это абсолютно стандартное общение с любым живым дизайнером. Ты говоришь, как ты называешься, и даешь описание своей
1: деятельности. Может, я не скрою, у многих на рынке, наверное, вполне логично воспринимается студия Лебедева как дорогой такой источник да, вдохновения, источник каких-то крутых проектов. Вот здесь... Эта сеть делает доступны ваши услуги для небольших компаний, для стартапов, да, для.
0: Абсолютно верно говорите, да. Это продукт, который рассчитан на малый и средний бизнес и на людей, на людей, которые, собственно, интересуются дизайном и, может быть, не обладают какими-то дизайнерскими навыками, но при этом хотят все равно а, участвовать в творческом процессе. А,
1: но можно повесить будет шильдик, что сгенерировано в студии Артеми Лебедева?
0: Сгенерировано Николаем, Ироновым, да.
1: А, так. А, как работает? Этот процесс, как его создали, какой был, какой был механизм?
0: Но вообще история создания нашей аниверситеты похожа на сценарий Голливудского блокбастера. Я думаю, через какое-то время Кинопоиск должен будет снять обязательно по этой истории сериал или фильм. Это была абсолютно засекреченная разработка, которую знало буквально пять человек. Николай Иронову был заведен даже отдельный расчетный счет бухгалтерии, куда ему финансовая служба ежемесячно переводила зарплату. Вот. На сайте студии у каждого сотрудника есть свой, свой профиль. Там размещается твоя фотография. И Николай Иронову тоже была сделана фотография, так как он не существовал, поэтому мы взяли несколько фотографий наших дизайнеров, скомпилировали их в фотошопе, и вот получился такой средний статистический образ дизайнера. Когда мы стали использовать проекты, которые стал делать Николай Иронов на клиентском бизнесе, мы увидели уникальную обратную связь, нам писали... Как сотрудники студии, так и э, различные пользователи, клиенты студии. То есть э, его дизайн абсолютно воспринимался как вот, дизайнер живого человека. человека, да. Да, и было как с по... ним
1: познакомиться.
0: Да, и, собственно, вот стало понятно, что он абсолютно конкурентоспособен. Вот. И после этого ну, как бы мы его запустили да, в жизнь, дали ему жизнь. Познакомиться с ним довольно просто. Достаточно вести в поиске iron.ai и начать
1: пользоваться. Никита, то есть мы можем сказать сейчас всем, кто нас слушает, кто является представителем профессии да, дизайнерской, что можно потихоньку сворачиваться, да, искусственный интеллект нас всех заметит и погубит, что называется, лишит работы, так?
0: Классный вопрос. Значит, я могу на него ответить так. Я думаю, что каких-то дизайнеров, которые только начинают свой путь или хотели начать, увидели развитие вообще искусственного интеллекта и генеративного дизайна, наверное, это отпугнуло для того, чтобы получать свою профессию, от того, чтобы получить такую профессию. А, дизайнеры, которые уже работают на рынке давно, а, ни в коем случае не лишаются работы. Для них это дополнительный инструмент, дополнительные возможности, просто усиление уже их вот, пула навыков.
1: А как работает пользователи с Николаем Ирономом, правильно я его называю? Все верно. Как этот путь устроен?
0: Ну, я уже об этом говорил, ты, собственно, переходишь на сайт, вбиваешь в всего лишь два параметра, вводишь название своей компании, вводишь короткий бриф, дальше искусственный интеллект обрабатывает тот бриф, который ты написал и вычленяет образы. Вообще, конечно, один раз лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но я попытаюсь сейчас объяснить, как это устроено. А, бриф –
1: это техзадание? Да,
0: да бриф – это техническое задание на дизайн, по сути. Дальше Николай Иронов начинает генерировать изображение, выдавать и ты, собственно, можешь запрашивать у него неограниченное количество изображений. То есть ты кликаешь просто кнопку «Сделать еще», «Сделать еще», «Сделать
1: еще». Меняется мир, меняется время, в котором мы живем, и здорово, что у бизнеса появляются вот такие классные разработки у нас здесь, в России. Никита Деменков, руководитель партнерской программы студии Артемия Лебедева, в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч» вернется буквально через несколько секунд. Не переключайтесь. После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч». И на «Бизнес-ланч» я по традиции, меня зовут Вадим Ковалев, приглашаю самых интересных людей современности, которые рассказывают о том, как наш российский бизнес, как наша экономика развивается и делает это несмотря ни на что. И сегодня у нас вот интереснейший, на мой взгляд, кейс. У нас в гостях Никита Деменков, представитель студии «Артемия Лебедева», руководитель партнерской программы «Айронов». AI. Вот, все боюсь ошибиться все в, в этом произношении, но кажется, ошибки не сделал. Появился вот фактически такой виртуальный, да, можно сказать, виртуальный дизайнер. Который за небольшие средства может отрисовать логотип крутой.
0: Да, абсолютно верно. Мы его в первую очередь позиционируем как... Ну, то есть нужно понимать, что есть технология в виде искусственного интеллекта и есть продукт, да, как Николай Иронов. Основное предназначение, да, это генерировать логотипы. А вот кроме
1: кроме логотипов, как вы используете искусственный интеллект? Мы стараемся использовать искусственный интеллект, во-первых,
0: в связке с живыми дизайнерами. Николай Ронов может генерировать какие-то концепции, идеи, а дальше дизайнеры их будут развивать и делать более такие масштабные, большие проекты.
1: Какие-то уже большие проекты, громкие работы удались?
0: Ну, надо сказать, что там... Портфолио сейчас Николая Иронова опубликовано, насчитывает более, по-моему, уже 4000 работ. Самый, наверное, большой и громкий кейс ⁇ это стал стала идентика года цифровизации Татарстана, где Николай Ронов выступил в качестве такого ведущего дизайнера-концептуальщика.
1: И люди это оценили?
0: Ну, в первую очередь, да, это оценил заказчик, и в том числе люди, мне кажется, наверное, даже многие не поняли, что здесь был задействован искусственный интеллект, и в этом ну, вся прелесть, то есть абсолютно бесшовный переход от обычного дизайна к синтетическому.
1: Пути развития у этой технологии дальше есть, или вот на этом она останавливается, и мы удовлетворенными результатами просто наслаждаемся? А, ну, мы сейчас а,
0: запустили такую, сделали новую фишку. Теперь Николай Ронов еще генерирует слоганы по тому брифу, который ты заполнил. А он еще теперь выдает помимо изображений какие-то уникальные слоганы, которые тоже можно использовать в качестве какого-то коммуникационного месседжа. А, в дальнейшем, я думаю, развитие технологий ну, огромное. Во-первых, можно развивать как продукт, то есть он может стать таким неким консьерж-сервисом, который будет там тебе и презентации генерировать, и, не знаю посты в соцсети делать вот ну и стоит сказать что Николай Ронов наверное самый насмотренный дизайнер и он также до сих пор еще обучается поэтому я думаю что мы дальше будем его обучать и он просто будет выдавать все более и более как бы красивые релевантные эстетичные изображения и логотип
1: сейчас как дизайн в целом меняется вот какие есть направления к чему мы движемся это очень хороший вопрос. Но... Я стараюсь меня ударить. Ну,
0: дизайн, конечно, сильно меняется. Он, наверное, все меньше и меньше носит какую-то утилитарную функцию и больше становится таким объектом ну, в том числе, какой-то эстетической привлекательности. При этом он ну, надо откровенно говорить, дешевеет. Его становится много. Соответственно, он ну, как бы дешевеет. И что это на самом деле хорошо?
1: К промышленному дизайну вы каким-то образом относитесь. Сейчас есть какие-то проекты в этом направлении. Мы несколько раз в программе эту тему тоже поднимали. И нас уверяют, что скоро у нас будут красивые локомотивы. Железнодорожные вагоны и так далее и тому подобное. Да,
0: промышленному дизайну мы имеем прямое отношение У нас есть целый кластер В студии, который отвечает за промышленный дизайн Мы в том числе Разрабатывали там и метропоезд Будущего, и различные там Подвесные конструкции Которые будут людей в будущем Перевозить, и в том числе Делаем реальные объекты, которые Пользуются там люди ежедневно там Это им скамеечки, и какие-то урны И остановки то есть, в принципе, вот так. Но есть отдельное направление у вас по развитию территорий. В том числе, да. Мы занимаемся дизайн-кодами, брендом, брендами территорий. Из вот свежих кейсов это, например, Мурманск, точнее, Териберка. Вот. поселок
1: недалеко от Нурманской да, области, которая да. становится а, сейчас центром туризма фактически.
0: Да, так и есть. Безумно красивый город, всем реком... безумно красивое вообще место, поселок, уникальная природа. Ну, просто не нужна никакая заграница, достаточно приехать в Териберку. Золотые слова. А что сделала там студия? А, мы устанавливали там а, арт-объект а, в виде такого... Ну, я давайте не буду рассказывать, пускай люди приедут, посмотрят. И в том числе делали ну дизайн-код, это приводили в порядок, собственно, все фасады, там, домов, улиц, вывески и так далее.
1: Туризм, да, прежде всего, развивается благодаря этому. В том числе, да, это большой вклад. А какие еще есть такие скрытые, может быть, эффекты от таких объектов? Ну, потому что многие сейчас слушают, да, наши эфиры и скажут, ну, слушайте, поставили красивую стелу, на въезде в город. Раньше было написано обычным шрифтом, териберка, вы сделали как-то красиво, какие-то там деньги, наверное, на это потратили, да? Типа, что изменилось?
0: Самое главное, это даже не туризм, наверное, а благосостояние жителей, которые ну, находятся, они как бы видят теперь красивые объекты, красиво оформленные улицы, дома, у них повышается просто их, как бы, ну, Внутренние внутренние ощущения становятся лучше. Это некое такое культурное просвещение, культурное развитие. И, соответственно, ты начинаешь больше любить то место, в котором ты находишься. Соответственно, просто продуктивнее
1: работаешь и гораздо интереснее живешь. Ну Вот не могу не спросить. Мы эту тему обсуждаем ну, практически в каждой нашей программе. Это тема кадровая. Что сейчас с кадрами, с айтишниками, ситуация стала причиво языцах, да, их там массовый отъезд сейчас там какое-то возвращение, что вот с дизайнерами, да, и людьми такими творческими, которые в принципе могут, не знаю, творить в любом уголке мира был бы там интернет
0: Ну Вот вчера как раз Артемий Лебедев написал всем такое письмо о том, что возвращайтесь, ребята, назад, потому что здесь все условия для продуктивной работы. Могу сказать, что кадрового голода мы на себе не ощутили. Как бы у нас, как и раньше, конкурс на место довольно высокий, там порядка нескольких десятков дизайнеров на одно место, вот, Все, кто кто хотят работать, они найдут работу, в том числе у нас в студии.
1: Какие проекты вам лично понравились, которые мы можем привести нашим радиослушателям, как пример изменений, когда дизайн, может быть, какие-то делал э, важные такие изменения на территории?
0: Ну, давайте из свежего я скажу, это навигация, наверное, для Уфы. У
1: а, Уфы там юбилей какой-то скоро.
0: Да, да, я да. Слышал. Да, это, в том числе навигация, допустим, для московского зоопарка, мне кажется, очень такой знаковый кейс, вот. Но это вот так на скидку, наверное. А
1: в, в Уфе что поменяли?
0: Сделали полностью городскую навигацию, то есть сейчас то, как, то как, будет, как люди будут передвигаться по Уфе, это в том числе заслуга студии то есть, а, как, Когда ты подходишь какое-то место, ты задаешь себе вопрос, а куда мне пойти, что мне сделать в тот или иной ну, как бы момент И наша навигация будет отвечать на эти вопросы
1: Вопрос, конечно, тоже, я думаю, у всех сейчас на подкорочке где-то крутится ну, вот делаешь ты эту красивую навигацию, делаешь красивые выездки, какие-то арт-объекты, но ну, ломают же все люди. А, вот, собственно, как бы... Ну, регулярно, просто это не в контексте там Уфы или какой-то да. другой территории, там по всей России, делаешь какую-то красоту, ну... Ломают.
0: А, ну, если говорить практически точки точки зрения, то мы стараемся делать такой дизайн, чтобы он был антивандальным, понятное дело. А, вот, но как раз-таки повышение вот этого, не знаю, уровня, уровня эстетического какого-то восприятия, собственно, граждан, это в том числе одна из больших задач наших миссий вообще нашей студии. И ну, мне кажется, этого стало меньше, ну, я думаю, вы согласитесь, что граффити везде стало меньше, как будто бы, и каких-то сломанных объектов меньше, ну, по крайней мере, вот по Москве и Московской области так точно.
1: Какие есть еще секреты, может быть, изменения территории, вот помимо дизайна, это всегда должно сочетаться с другими какими-то усилиями региональных властей и муниципалитетов? Здесь всегда
0: э, есть три стороны. Есть мы как исполнители, есть, естественно, администрация города, управленцы. И э, третья сторона – это, собственно, жители, при, при том, что не просто жители, а э, активные жители. То есть это и бизнес-сообщество, и просто ну, обычные горожане, которые принимают активное участие. Вот. И это всегда такой некий, ну, как сказать, э, компромисс. Мы даем какую-то э, не знаю, абсолютно, на наш взгляд, там, идеальную идею, э, а дальше администрация должна, естественно, это все каким-то образом согласовать, ну а люди должны ну,
1: полюбить душой. И вот это, на самом деле, непростая работа, но нам удается. У нас впереди длинные выходные, благодаря Дню России, до да, 12 июня. Я знаю, вы сделали сайт истории российского флага. Да, это я имею прямое отношение к этому проекту.
0: Огромный, иммерсивный проект. Ты погружаешься, собственно, в историю, полностью проходишь весь процесс создания российского флага.
1: Я удивился буквально, что в вашей студии российские флаги продаются такие очень качественные Хорошая, откуда такая любовь в студии Артемия Лебедева?
0: Ну, это личная любовь Артемия Андреевича к флагу, флагам России. Мы сейчас, мы, мы, во-первых, придумали флаг будущего, градиентный флаг, он тоже скоро появится. Плюс, как бы, нам очень нравится российский флаг, наш триколор, очень его любим, но вот качество материалов нас всегда удручало, поэтому мы собственно, сказали и сделали. Сделали клевый флаг. А потом, да, разработали сайт, и Артем Андреевич снимал фильм про э, историю
1: российского флага. Тоже всем рекомендую посмотреть. Ну, вот такой оптимистической и патриотической нотки, дорогие друзья, мы завершаем программу «Бизнес-ланч». Хорошего дня, берегите себя, и до встречи в следующую среду. Спасибо.
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».